0: Salut les fous du volant, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast consacré à la Formule 1. Aujourd'hui, je suis associé à Julien Pereira qui a brillamment assuré la période de congé que nous nous sommes autorisés, Stéphane Brignot et moi-même. Merci Julien et bravo, j'ai écouté,
1: c'était top. Bah merci à vous, <rire> c'est un honneur moi d'être à votre place.
0: Oh là là, que de grands mots <rire> Alors que Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Miami poursuivant le règne sans partage de Red Bull, nous allons nous demander si la domination de l'équipe de Christian Horner peut poser problème à l'intérêt du, du championnat. On va aussi parler du week-end très compliqué des Ferrari et tout particulièrement de, de Charles Leclerc après l'éclaircie de Bakou avec le premier podium de la saison pour le monégasque. Charles Leclerc est sorti à à deux reprises à Miami et il a dû se contenter d'une modeste septième place. est ce qui a un problème aussi pour Charles Leclerc, on, on en parlera. Et puis évidemment, on reviendra sur ce véritable coup de semonce euh, lancé par Laurent Rossi, le patron d'Alpine qui a dénoncé un certain dilettantisme dans l'équipe franco-britannique et qui s'est montré même assez menaçant envers le dirigeant de l'équipe. Otmar Zafnauer, c'est au programme des Fous du Volant aujourd'hui. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner et aussi à nous donner des, des étoiles. Et puis si vous vous abonnez, ben, vous recevrez directement le nouvel épisode sur votre smartphone. On débute donc les Fous du Volant aujourd'hui avec cette question, la domination des Red Bull est-elle problématique Parce que euh, on, on va faire un, un rapide constat, euh, Julien, euh, malgré un départ en 9e position, Max Verstappen s'est largement imposé au terme de cette 5e épreuve de, de l'année. Euh, très très vite, hein, c'est simple. 5 Grands Prix, 5 victoires pour Red Bull, 4 doublés sur les 5 épreuves et un total de 122 points d'avance sur Aston Martin, 2 au classement des, des constructeurs. Il euh, y a beaucoup de gens qui nous disent Oh là là, mais là, on lutte contre le sommeil pendant les courses. Et pourtant, le vainqueur, Max Verstappen, est parti 9ème. Alors, est-ce que c'est problématique, selon toi euh,
1: Problématique, non. Parce que euh, bah, c'est la Formule 1, hein, tout simplement. <rire> euh, ce qui me poserait problème, c'est euh, si l'équipe qui gagnait n'était pas la meilleure, si le pilote qui gagnait n'était pas le meilleur. Là, euh, c'est la meilleure écurie qui gagne et c'est souvent euh, le meilleur pilote qui gagne. Donc, non, ça ne me pose pas problème. Et, et j'ai envie de vous dire, est-ce que ça posait problème en 2016 quand, quand euh, Mercedes avait offert une super saison avec ce duel Rosberg-Hamilton Est-ce que ça posait problème à l'ère de Prost-Sénat aussi où McLaren était bien seul sur cette période Non, puisque les aires de domination euh, font ouais. partie de l'essence de la Formule 1. Red Bull est forte parce que Red Bull a tout simplement mieux travaillé que les autres. Et personnellement, bah, ça me plaît de me dire que euh, l'équipe qui travaille le mieux euh, gagne, tout simplement.
0: Alors ça s'appelle la vrai. méritocratie. Exactement. C'est une problématique assez, assez cyclique, hein, finalement, quand une équipe prend l'ascendant sur les autres. Ça a été le cas, tu le citais euh, récemment pour, pour Mercedes avec l'arrivée de l'ère de, de euh, hybride. C'est le cas, effectivement, pour Red Bull à la fois l'année dernière et cette saison enfin le début de l'année dernière il y, encore, il y avait encore bataille avec, avec Ferrari et puis très très largement très très rapidement Red Bull a pris l'avantage regardez euh, ces petites statistiques ces records en tout cas hein, cette avance de, de 122 points par rapport à, à Aston Martin euh, l'an passé après cinq épreuves, Ferrari avait six petits points d'avance sur Red Bull, on, on, on le disait à l'instant. En 2021, Red Bull avait un point d'avance sur Mercedes, là c'était assez passionnant. Si on remonte un petit peu plus, en 2019, il y avait quasiment 100 points d'écart entre Mercedes et, et Ferrari. Et le, euh, le deuxième chiffre le plus important, c'est 2014. Mercedes avait 113 points d'avance sur Red Bull après 5 Grands Prix. Ce
1: qui, qui, qui était d'abord, d'ailleurs le, le début de l'ère hybride, une nouvelle ère comme un petit peu en ce un, moment.
0: Un petit peu effectivement comme on est en, en ce moment. Ces 122 points finalement à, à compenser parce qu'il y a les points aussi euh, de la course sprint de, de Bakou. Euh, si on enlève ces points et si on enlève les, les points des, des, des meilleurs tours aussi réalisés par les, les pilotes Red Bull, on serait à, à moins que les 113 points euh, de, de Mercedes d'avance euh, par rapport à, à Red Bull en, en 2014, et tu le disais euh, il ne faut pas en vouloir à Red Bull, euh, d'avoir mieux travaillé que, que les autres, en fait ce qui est un petit peu embêtant, c'est que Red Bull est monté en puissance pendant que euh, Ferrari et Mercedes, eux plongeaient du nez, clairement, et c'est ce qui fait cet écart, euh, cet écart abyssal euh, maintenant est-ce qu'il y a des, 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 des raisons de croire que euh, la domination peut, peut se réduire j'ai envie de dire, il y a quand même une pénalité en, en temps de soufflerie et en budget pour Red Bull qui, à un moment donné, risque de ralentir un petit peu les hommes de, de Christian Horner. Tu y crois à ça ou pas
1: euh, Oui, j'y crois. En revanche, j'ai un doute sur la temporalité. Est-ce que ce sera cette saison Je ne suis pas certain au vu de l'avance euh, de Red Bull en termes de technique, en termes de performance. Euh, Peut-être plus sûrement la saison prochaine. Et puis, il y a aussi euh, quelque chose qu'il faut prendre en considération, c'est que euh, Mercedes et Ferrari... Ont toujours pas compris véritablement leur monoplace et que euh, si elles sont aussi loin de Red Bull, c'est en grande partie euh, à cause de ça. J'ai quand même tendance à penser que, euh, notamment Mercedes, peut-être Mercedes avant Ferrari, va finir par comprendre sa monoplace, va fi finir par trouver des solutions et donc réduire aussi un petit peu cet écart.
0: On verra, on est peut-être carrément en train de décider une énième fois de changer carrément fait. le concept hein, chez Mercedes. Oui, on peut on... se retrouver avec une,
1: avec une Mercedes totalement différente des, très vite. Des, des Imola d'ailleurs, dès le prochain Grand Prix. Euh, c'est un serpent de mer hein, cette histoire. C'est un serpent de mer, on l'avait déjà évoqué en, en début <rire> de saison. Mais euh, oui, il y, y, y a des signaux qui sont encourageants sur ce plan-là, même si encore une fois, pour moi, c'est pas problématique. Et puis, il euh, faut aussi se dire qu'on n'aura pas des saisons euh, comme la saison 2021 tous les ans parce que d'une, ce n'est pas l'histoire de la Formule 1, et que d'eux, ce n'est même pas souhaitable. Euh, si on avait des saisons comme celle-ci tous les ans, bah, peut-être que la dimension historique euh, mémorable de, de ce duel s'effacerait euh, complètement. Ce n'est pas le sport, le sport, ce n'est pas du spectacle, ce n'est pas forcément du spectacle. Ça, euh, ça, ça rejoint d'autres débats qu'on a eus, tout à fait. Euh, avec notamment euh, la suppression des essais libres et ce genre de choses. Peut-être que l'hégémonie, enfin la domination en tout cas, ce n'est pas encore une hégémonie, la domination de Red Bull, euh, pose problème aux promoteurs de la Formule 1 parce que euh, eux, ils ont vrai, véritablement un produit, c'est leur euh, nom fétiche à vendre, à, à exploiter pour euh, aller chercher d'autres publics. Évidemment, ce qu'on voit actuellement, ce n'est pas la meilleure pub pour, pour la F1, mais euh, encore une fois, euh, tout ça va changer, tout ça fait partie de l'histoire de la Formule 1 et, et on a entendu des voix, euh, certaines voix importantes d'ailleurs, notamment celle de Totovov, pour ne pas citer, euh, qui disait que bah finalement, le plus souhaitable, ce serait peut-être un nouveau changement de réglementation pour, entre guillemets, remettre les compteurs à zéro et espérer voir euh, plus de bagarres. Mais en fait, c'est tout le contraire. Oui, oui c'est sûr. C'est tout le contraire. Euh, pour qu'une écurie euh, se remettre, remette au niveau de l'écurie qui domine, il faut lui laisser le temps. Et, et d'ailleurs, la saison 2021, puisqu'on en parlait, c'est le très bon exemple. Mmh. Euh, Red Bull a réussi à se remettre au niveau de Mercedes après des années de domination euh, de l'écurie euh, allemande parce qu'elle a pris le temps et qu'elle a réussi à à progresser sur ce temps-là. Et je pense que, justement, le plafond budgétaire va accélérer ça. Euh, je pense qu'on n'aura plus des périodes aussi longues de domination, justement parce que j'ose espérer que le plafond budgétaire va jouer un rôle là-dessus.
0: Alors, j'ai un tout petit doute, moi, là-dessus, sur euh, le, le, le plafond bu budgétaire, parce que en fait, euh, quand tu as un Adrian Newey euh, en face, il faut éventuellement plusieurs ingénieurs pour arriver à développer autant d'intelligence que euh, le, le, le génie euh, de, chez, euh, de chez Red Bull. Et c'est un petit peu toute la problématique, c'est qu'on parlait de Ferrari et de, et de Mercedes, Red Bull uh, a évidemment un génie en la, en la personne d'Adrian Newey qui a conçu cette, cette, cette voiture, et en plus, il y a la stabilité. Chez, euh, chez Red Bull, on a gardé les mêmes pilotes, on a gardé le, la même structure technique, alors qu'il y a eu quand même des gros chamboulements chez Ferrari. On a changé, on a changé le patron, c'est Fred Vasseur qui est arrivé. Euh, Toto Wolff, au moment où il allait euh, partir, euh, bah, finalement, il est resté. C'est James, James Wolf qui, qui est parti. Et encore, on, on, là, James Ellison qui revient. Il enfin, y a un manque de stabilité chez, chez les adversaires. Et au final, ça travaille mieux chez Red Bull. Et on continue, on ne change pas une équipe qui gagne, tu me diras. Donc, c'est assez logique. Et je crois que ça ne va pas, ça ne va pas changer. Pour autant, euh, il faut effectivement euh, accepter que euh, la F1 étant un sport technologique, par moment, il y a une équipe qui prend l'ascendant sur, sur les autres. Il y a quand même un point, moi j'ai rien à vendre hein, par, rapport, euh, par rapport à la Formule 1, mais il y a quand même un point qu'il n'y avait pas euh, ces dernières saisons, c'est que potentiellement il y a une bagarre interne qui se profile à l'horizon chez, chez Red Bull. Alors là, euh, Checo Perez, il a quand même pris un sacré, un sacré coup derrière la cabessa parce qu'à euh, à Miami, clairement, il était un ton en dessous par rapport à, à Max Verstappen. Mais au départ du Grand Prix, il était quand même, euh, il était virtuellement leader du, euh, du, euh, du classement des, des pilotes. Et je crois que ça ne déplaît pas tout à fait à, à Red Bull d'avoir une sorte de contre-feu à, à Max Verstappen parce que ça permet de sortir un petit peu du Verstappen Racing. Et de pouvoir donner quand même un petit peu le change aux au Néerlandais. Combien de temps ça va durer Est-ce que Tcheco va pouvoir continuer à, à, à donner la réplique Pour l'instant, il y a 3-2 hein, entre, entre Verstappen et Tcheko et, et Pérez. Il y a peut-être là aussi quelque chose d'intéressant à voir évoluer tout au, long de, tout au long de cette saison.
1: Je suis d'accord. J'ai juste peur que euh, les bas, comme ceux, celui qu'a connu euh, Pérez à, à, à Miami, soit beaucoup plus nombreux que ceux de Verstappen et aussi beaucoup plus grands. Euh, parce que finalement, le Verstappen à Bakou, c'était quasiment un bas. Oui. Euh, sauf qu'il n'était pas très loin de, de Perez. Ça. Ouais. Euh, là, ça a été beaucoup plus compliqué pour le Mexicain et j'ai peur que sur la durée d'une saison qui en plus est très longue, où il va y avoir aussi des courses sprint, euh, ça, ça creuse l'écart petit à petit euh, en faveur de, de Verstappen. Mais euh, pour revenir à ce que tu disais, euh, ceux qui aiment vraiment la F1, sont aussi capables d'apprécier ce que réalise Adrien Newey avec, euh, avec ce nouveau règlement, ce que réalise Verstappen aussi, qui est euh, quasiment au sommet de son art depuis, euh, depuis trois ans. C'est aussi ça la Formule 1, c'est apprécier le travail bien ah, fait, ouais, les choses qui sont très bien réalisées. Euh, sans qu'il y ait forcément euh, une bagarre euh, entre deux écuries différentes, deux pilotes de euh, deux écuries différentes. Sans compter voilà. que la bagarre du midfield, elle vaut quand même son, son, son,
0: son pesant d'or aussi, parce que euh, bah, c'est très très serré dans cette zone-là, -là, c'est vraiment très compliqué. On a vu en plus euh, le, le réveil euh, de, de Magnussen, enfin, il y a des choses intéressantes qui se passent. Il faut regarder ailleurs, il faut être malin. Il n'y euh, a pas 5-0, c'est ce qu'on disait après, ouais. euh, quand il euh, quand y a eu la, la conclusion du Grand Prix d'Australie, où la FIA a voulu absolument relancer la course. Parfois, une course, ça se termine de manière un petit peu frustrante. Bah, là aussi, il y a une part de frustration parce qu'il n'y a pas trois équipes qui se bagarrent pour, pour chaque victoire. Mais il faut savoir aller chercher dans les détails.
1: Et en plus, à Miami, on a eu le très bon exemple. Il n'y a pas eu de drapeau jaune, il n'y a pas ouais. eu de voiture de sécurité, il n'y a pas eu d'abandon. Donc, on a eu une course, entre guillemets, normale. Ouais, voilà, avec un, un résultat
0: sportif... Euh... Normal, tout à fait. Exactement. En tout cas, qui révèle un petit peu l'étendue des, des forces en, en présence. Donc, on conclut pour nous, c'est pas problématique la, la domination de Red Bull. Voilà, ouais. <rire> comme ça, vous savez ce qu'on en pense. <rire> On va maintenant parler dans, le, dans les fous du volant euh, de Charles Leclerc, parce que il y avait eu cette embellie magnifique du Grand Prix d'Azerbaïdjan avec la pole position pour euh, le Monégasque et puis ce premier podium de, de la saison euh, pour, pour Ferrari. Et puis ça s'est de nouveau compliqué euh, à, à Miami, alors que. Honnêtement, on attendait tellement mieux avec un nouveau plancher qui était arrivé euh, dans l'équipe de, de, de Fred Vasseur. On se disait, allez, l'écart va se réduire, au moins en qualification peut-être de nouveau partir de la pole position. Et avec la typologie du circuit, eh, peut-être qu'il va y avoir encore mieux à jouer. Sauf que, euh, pour Charles Leclerc, euh, bah, la Floride, ça a fait deux hic à Miami. Ah, euh, tu... Voilà, <rire> je l'ai placé. Tu as réussi à la placer. <rire> voilà, ceux qui sont nés dans les années 80 auront peut-être un petit peu de mal à, à comprendre. Mais deux sorties de piste pour, pour Charles Leclerc, une en, en essai libre 2, une en, en qualification, ça a ruiné le, 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 le week-end de Charles Leclerc qui, au final, va chercher une, une septième place. Et surtout, ce qui est inquiétant, c'est les dires à la fois de Charles Leclerc et de son coéquipier Carlos Sainz. Les deux disent, la voiture, quand on approche des limites elle devient imprévisible euh, pour pas dire euh, inconduisible si on se concentre sur Charles Leclerc est-ce qu'il y, est qu y a un problème pour toi en ce moment pour, pour le monégasque
1: bah, disons que ça commence à faire beaucoup euh, ça fait deux crashs en une journée euh, en, euh, en un week-end en week pardon euh, si on reprend euh, sur deux, trois saisons si on revient deux, trois saisons en arrière on en a quand même beaucoup euh, on vous en a répertorié quelques-uns D'ailleurs, c'est une liste non exhaustive mais Globalement, c'est les plus marquants. Euh, il y a eu donc cet accrochage en Australie. Alors là, c'est pas tout à fait un crash, mais c'est pas une erreur de pilotage, c'est plutôt une erreur de jugement. Ouais. Euh, il y a eu des crashes l'année dernière en Mexique, en France à Imola, en Arabie Saoudite en 2021, Bakou 2021, on s'en souvient aussi. Euh, et puis Monaco, évidemment, euh, euh, où il avait réussi à décrocher la pole, mais ça avait compromis son week-end puisqu'il avait dû abandonner le dimanche à cause de ce crash-là justement. Pour un pilote qui est l'un des meilleurs pilotes du plateau, qui est l'un des meilleurs de sa génération et qui est un pilote Ferrari, ça fait beaucoup. C'est franchement pas commun dans l'histoire de la Scuderia. Et oui, il va falloir que ça change, parce qu'au bout d'un moment, ça va finir par être rédhibitoire, vraiment.
0: En, en, en fait, moi, ça me pose problème euh, pour lui, dans le sens où euh, on, a, on a deux approches. On a celle, finalement, de Carlos Sainz, qui semble avoir fait un petit peu euh, le deuil. De, de ses ambitions, au moins pour, pour 2023, qui se contente euh, de, de ce que la voiture peut lui offrir. Euh, alors quand je dis ça, euh, on, on voit bien qu'il se bagarre hein, l'Espagnol avec, avec son auto, mais en tout cas qui ne va pas euh, essayer d'aller chercher plus que ce que la voiture peut donner. Et on a euh, de l'autre côté un Charles Leclerc qui est un, un petit peu héroïque quand même, dans ce sens où si la voiture vaut une 30 au tour, lui va essayer de faire une 29.5 euh, parce que c'est dans son tempérament et, et que ça se traduit régulièrement. Et là, j'ai envie de dire, j'ai presque le sentiment que ça s'accélère mmh. euh, de plus en plus régulièrement par des, par des sorties de piste. Ça peut poser problème aussi à la fin, parce que là, moi, je suis à peu près persuadé que la, la voiture qu'il a pilotée pendant le Grand Prix euh, n'était pas au, au niveau de rendement d'avant euh, son crash en, en calife que quelque chose était endommagé mais comme les voitures sont sous le parc fermé on ne peut pas tout changer et je pense qu'il a payé sa, sa sortie de piste non seulement sur, de, par sa place sur la grille mais aussi par le, le rendement de, de la voiture évoqué... d'ailleurs
1: je te coupe juste il l'a évoqué justement après la course en disant que euh, oui euh, la voiture n'était pas bonne mais là il avait vraiment l'impression que quelque chose ne tournait pas rond euh, mmh. dans sa voiture et quand on voit ce qui s'est passé avec Manusen en début de même en début de course même euh, ouais, genre pendant une partie beaucoup, de la course ouais. on se dit quand même qu'effectivement même il si y, y, y a un loup. une perte de confiance ça fait beaucoup quand même
0: non non clairement euh, donc Là, on, on, on a vraiment un vrai souci, mais tu parles de la perte de confiance. Il y a un moment où, euh, quand on, il faut aller… Alors, C'est un pilote de Formule 1, il sait euh, se remettre en question, il sait expliquer ses, surtout ses, 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 ses erreurs. Là, on a vu la voiture euh, beaucoup euh, taper le, le sol. Et forcément, quand vous êtes dans les courbes et que la voiture tape le sol, ça fait moins d'appui sur les roues, donc euh, bah, elle, 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 elle vous échappe. Euh, le, le seul problème, c'est comment est-ce qu'on fait avancer cette, cette voiture en, si on a autant de sorties de piste et, et si finalement on n'arrive pas à euh, faire la distance pour essayer de, 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 de valider un petit peu les évolutions, il y avait déjà une première évolution qui était, qui était le plancher, on a aussi modifié l'extracteur, c'est logique hein, tout ça, ça, ça doit travailler ensemble sur, sur la voiture et on comment valider tout ça si, la si on fait ensuite le Grand Prix avec une voiture qui, qui, est, qui est endommagée euh, Je pense qu'il y a aussi un autre problème chez, euh, chez Ferrari, il y a un problème de corrélation, on sait que les, les Formule 1 maintenant sont essentiellement développés en simulateur et j'ai je, 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 le sentiment qu'en ce moment, et il y a beaucoup d'équipes qui sont dans ce cas-là, et c'est peut-être la grosse différence avec Red Bull, on ne retrouve pas sur la piste tout à fait. Ce, que les, ce que disent les simulateurs. Et je reviens un peu à la différence entre Carlos Sainz et, et Charles Leclerc. Carlos Sainz finalement dit bah, « la voiture ne peut pas plus que ça » et Charles, lui, veut aller chercher davantage. On en avait parlé il y a, il y a quelques temps euh, de ce syndrome du sauveur pour, pour Charles Leclerc ouais, qui bah. veut essayer vraiment de... Euh, on sent hein, qu'il y, y a une énergie particulière chez, chez ce garçon. C'est peut-être ça que Fred Vasseur va, va devoir essayer de gérer un petit peu avec, avec son
1: pilote. Oui, je, je suis totalement d'accord avec ça. Euh, il y a quelque chose qui est incantifiable, c'est la personnalité d'un pilote. Et le seul qui réussissait à la quantifier, c'est Enzo Ferrari, euh, qui lui classait très bien euh, <rire> les pilotes qui étaient euh, un petit peu hors du commun à ses yeux. Et, et on a tous tendance à penser que euh, s'il était encore là, Leclerc ferait partie de cette catégorie-là. Oui, clairement. Euh, on, on sent vraiment qu'il est investi d'un poids parce qu'il y a aussi euh, euh, la durée, euh, le nombre d'années... Euh, euh, sans, victoire, enfin, sans titre de, de, de Ferrari, on sent qu'il a investi d'une mission, et on sent aussi que ce poids-là commence à peser, parce qu'il y a aussi une forme d'impatience chez ce pilote-là. Leclerc, il a 25 ans, euh, il sait qu'il a a priori toutes les armes pour être champion du monde, il voit un pilote qu'il a connu quand il avait 5 ans et demi, et qu'il a même battu plusieurs fois en karting, être champion du monde et l'être a priori pour euh, au moins quelques une fois années, de plus, ouais. voire quelques années. Euh, il sait que la carrière d'un pilote de Formule 1, elle n'est pas euh, extensible, euh, sauf quand on mmh. s'appelle Fernando Alonso, mais il euh, y a un autre contre-exemple qui s'appelle Daniel Ricciardo, euh, qui, lui, n'a jamais été champion du monde, alors que on lui prédisait vraiment euh, un très bel avenir. Donc, tout ça crée de l'impatience. Euh, Leclerc est venu chez Ferrari, il s'est imposé comme un numéro 1, alors qu'il avait Vettel de l'autre côté du box. Il a connu, euh, presque tout connu avec Ferrari, parce que Ferrari est reparti de très bas après euh, la sanction de la FIA pour les soupçons de tricherie donc il se dit qu'il faut accélérer et peut-être que ça a, inconsciemment ou consciemment un impact sur son pilotage parce qu'il le dit lui-même l'erreur qu'il fait en qualification il l'a fait la veille et il n'a pas le droit de la faire deux fois mmh. ah, euh, simplement. et c'est aussi le rôle d'un pilote de, de savoir trouver la limite et effectivement si cette voiture là cette ferrari n'est pas euh, pilotable, entre guillemets, à 100%, ben, il faut savoir la piloter à 97 ou 98%. Et Sainz, c'est plutôt dans ces eaux-là. Leclerc est plutôt à 101, 102%. Enfin, c'est
0: facile à dire hein, quand on est, oui, euh, quand on est euh, comme ça en début de semaine suivant, suivant un grand prix. Euh, mais on, on imagine bien hein, cette énergie qui, qui anime le, le Monégasque. Qu'est-ce que ça veut dire du côté de chez Ferrari Est-ce qu'il faut lui dire, roule moins vite C'est compliqué à un moment. Comment tu fais comprendre euh, parce qu'il va y avoir aussi euh, à chaque fois qu'il y a des sorties de piste alors là pour l'instant il n'a pas euh, lourdement endommagé la voiture mais il y a un moment où l'addition va commencer à, à poser des soucis euh, sur, le, sur le, le budget de cap
1: oui bah, je pense que ça coûte ça pèse déjà un, son poids dans le, dans le budget de cap parce que euh, toutes les écuries de pointe et même d'autres, on, on va y venir juste après euh, sont au plafond budgétaire et donc euh, bah, l'argent que vous utilisez pour réparer les voitures c'est de l'argent que vous ne mettrez pas ailleurs mmh. euh, donc ça handicap euh, sur ta première question Fred Vasseur il a déjà répondu euh, samedi euh, au micro de Sky Sport on vous l'a on vous l'a mis à l'écran euh, il a défendu complètement son pilote en disant quand tu te bats pour la pole, tu dois pousser on ne peut jamais dire qu'il a trop poussé mieux vaut quelqu'un qui pousse beaucoup plutôt que de dire à l'issue d'une qualification tu aurais pu pousser plus fort euh, voilà, on est totalement dans le thème, on est totalement ça, est dans ce qu'on disait euh, ça, juste avant.
0: Tout en ayant reconnu que Ferrari avait fait un pas en arrière par rapport à, à, à Bakou, hein. ça a été un des autres thèmes abordés par, par Fred Vasseur.
1: Oui, parce que tu l'as aussi évoqué, il faut aussi euh, tenir compte de la responsabilité de la monoplace qui talonne énormément, et on l'a très bien vu sur son crash de qualification, euh, la voiture tape très violemment le sol avant euh, que Leclerc ne perde l'arrière, la, donc oui euh, il aurait pu faire autrement mais euh, peut-être qu'avec une Red Bull ça ne lui serait même pas arrivé donc euh, voilà la, la responsabilité est partagée mais c'est aussi au pilote d'avoir ce jugement là tout simplement
0: ça me fait penser euh, aux au, au propos que, que tient le, le manager d'un pilote moto que je, que je connais bien je ne vais pas les citer parce que je je, je sais, je sais pas s'ils si, apprécieraient <rire> euh euh pour lutter justement contre cette envie à chaque fois de, de surcompenser quand, euh, quand une équipe est en, est en difficulté. Il y a un manager euh, qui dit régulièrement à, à, à son pilote « Tiens, dis donc, en partant en piste, oublie pas de laisser ton costume de Superman dans le box. Et finalement, c'est peut-être ce qu'il faudrait dire en ce moment à, à Charles Leclerc, quoi. Ce n'est pas un super-héros, c'est un, un immense pilote qui a un talent qui est au moins comparable à celui, de, à celui de Max Verstappen et à celui des tout meilleurs pilotes. Mais il y a un moment où il y a une limite physique qui est celle de, 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 de la voiture. On sait qu'il y a des pilotes qui font gagner du temps à, 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 à la voiture. Il en fait partie. Et il y a un moment où il faut savoir peut-être un petit peu mieux jauger, savoir où on met le, le, le curseur. Euh, et je trouve cette image, euh, enlève, ton, enlève ton déguisement de, 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 de Superman, ça. juste roule. Et c'est,
1: il faut trouver ce,
0: ce, ce juste milieu.
1: Surtout que, euh, alors c'est triste à dire, mais il euh, n'y aura pas de titre pour Leclerc cette saison. A priori, non. Et donc il a plus à gagner que à, à essayer de construire euh, quelque chose de sur le long terme, essayer de trouver des solutions pour améliorer cette monoplace. Peut-être quitte à en mettre un petit peu moins. Euh, c'est ce qu'on disait. Ça, euh, juste avant.
0: Re Regagner en confiance petit à petit. Parce que là, le problème, c'est qu'on euh, va à Imola, à la prochaine course. Donc là, il y a eu. C'est étrange hein, comment s'est fait les choses, mais il y a eu euh, une séquence où il y a eu quatre semaines d'attente, où euh, tous les pilotes, on le voyait bien, hein, étaient gonflés à bloc, avaient vraiment envie de, de, de donner tout ce qu'ils qu pouvaient. Et finalement, euh, Charles Leclerc, même s'il si, euh, a fait une erreur aussi à. Abakou a quand même répondu parfaitement présent avec, avec cette pôle, avec ces deux courses où, il a dit lui-même, on ne pouvait pas obtenir mieux. Et derrière, ça s'enchaîne. Donc, il reste sur cette énergie positive, sauf que ça lui pète un petit peu au, au, au nez. Et ça arrive avant Imola, où il y a traditionnellement quand même une pression très très particulière des, des tifosi en terre, en terre italienne. Ça aussi, ça va être un élément à gérer.
1: Oui, bah, d'ailleurs, ce sera un très bon test pour voir si... Euh... Bah, Leclerc a réussi à prendre du recul sur tout ça et sur ses performances parce que euh, Vasseur l'a défendu, euh, il n'a quand même pas caché qu'il était affecté et euh, Nicolas Todd au micro de Canal Plus l'a aussi dit que euh, psychologiquement c'était un petit peu dur. Ouais. Euh, donc on va voir comment il va gérer avec, euh, avec toute l'attente des tifosies euh, euh, la semaine prochaine. Ouais.
0: Charles Leclerc qui se présentera donc à Imola à la 7 place du classement des pilotes avec un total de de 34 points à titre de comparaison. On rappelle que Carlos Sainz, euh, lui, est, est deux places plus haut, 44 points pour, euh, pour l'Espagnol à la, à la cinquième position. Il y a deux approches un petit peu, un petit peu différentes. Euh, et pour l'instant, c'est à, à l'avantage de, de Carlos Sainz. On surveillera ça de très très près. Alors, <rire> on va attaquer le gros. Et, et là, attention, euh, parce que il va y avoir quand même un contexte un petit peu particulier dans cette troisième partie des Fous du Volant. Aujourd'hui, on va revenir sur le coup de gueule, le coup de semence de Laurent Rossi, le patron de l'équipe Alpine, donc au soir du Grand Prix de, de Miami, au cours duquel Pierre Gasly a terminé huitième et Esteban Ocon a terminé neuvième, avec ses résultats Alpine est revenu à la hauteur de McLaren à la cinquième place ex du classement des, des constructeurs. 14 points pour Alpine et pour, et pour McLaren. Et Laurent Rossi, qui était à, à, à Miami avec Lucas Demeo. Euh, Ce qui
1: est déjà une indication. Oui, <rire>
0: voilà. Euh, bon, euh, c'est un petit peu lâché auprès de nos confrères de, du site officiel de la Formule Formula, 1com euh, avec des propos... alors euh, on a eu du mal à, à choisir et on aurait pu vous faire un, un véritable verbatim. On a fait un choix. <rire> Julien, est-ce que tu peux nous, nous, nous lire les propos de, de Laurent Rossi qui parle de son équipe et qui parle tout particulièrement d'Ostmar
1: Zafnauer qui est donc le, le team principal de cette équipe Alors, il dit s'ils échouent en redressant la barre, il y aura des circonstances atteignantes et ce sera de bon augure pour l'avenir. Si ce n'est pas le cas, c'est la règle des affaires, il y aura des conséquences. Et je n'attendrai pas la fin de l'année. Alors, euh, et, et je vous dis, ça n'est qu'une partie des ouais. choses euh, parce qu'il y a
0: eu, euh, voilà, c'est, euh, il fait, haute euh, Mars after ne fait pas l'équipe tout seul. Et
1: Disons qu'il a envoyé le patron. même message plusieurs fois, mais sous différentes formes. Exactement. Et tout ouais, assez, ouais. assez virulente. En fait. Et
0: tout assez punchy, effectivement, de la part de de, de Laurent Rossi. C'est musclé et on, on a, c'est presque étonnant dans, dans dans la forme et dans le moment.
1: Oui, c'est presque étonnant parce que le Grand Prix du Miami est plutôt bon pour Alpine. C'est-à-dire euh, eu... qu'on a connu pire. <rire> C'est-à-dire qu'on a C'est con... peut-être même le, enfin c'est le meilleur week-end depuis le début de la saison d'ailleurs. Il euh, y a eu une bonne qualification de Gasly, il euh, y a eu une qualification moyenne d'Ocon, mais il est piégé par le crash de Leclerc et il... Ocon est... Est... était persuadé de pouvoir faire mieux. Et puis il y a 8 et 9 en course finalement c'est euh, le mieux que pouvait espérer alpine parce que bah mercedes ferrari euh, red bull sont intouchables et il y a ce problème qui s'appelle aston martin ouais. qui est tout simplement euh, l'écurie qui a le mieux travaillé durant avec red bull évidemment durant durant l'hiver donc Alpine pourra difficilement faire beaucoup mieux que ce qui s'est passé ce week-end, et effectivement, quand on fait ce constat-là, et qu'à côté, on voit l'interview, les deux interviews, parce qu'il a donné une aussi à, à Canal+, de Laurent aussi, on se dit que certains, au sein de l'écurie, vont passé des semaines un petit peu difficiles.
0: Euh, oui, s'ils les passent, ces semaines, parce que passe. là, c'est presque le sentiment qu'on a, c'est qu'on est en train de, de préparer le, le, le terrain. Euh, c'est étonnant dans le, dans le timing, parce que comme tu le dis, bah, en fait, il, les... les les Alpines ont égalé leurs meilleurs résultats. Ils ont marqué 6 points, 8e et 9e. C'est le même résultat qu'en qu Arabie Saoudite. Entre-temps, il y a eu euh, le crash des deux voitures en, en, en Australie. Il y a eu euh, l'Azerbaïdjan, où là, ça a été quand même Très assez, assez catastrophique avec des voitures qui étaient mal préparées pour euh, entrer en piste. D'où le, le terme dilettante. Euh, je veux dire, quand, quand un manager euh, prononce ces mots-là, quand même, ça ça pèse lourd, ça pèse très très lourd. Euh, alors, est-ce que c'était à la fois pour essayer de dire aux, aux responsables, et je pense à, à Lucas Demeo, non, non, mais vous inquiétez pas, je tiens la barre, je, je, je tape du poing sur la table, ça va aller parce que c'est tout à fait possible. On, on imagine bien qu'il y a eu des échanges entre quatre yeux entre Otmar Zafnauer et, et Laurent Rossi, on ne s'exprime pas euh, comme ça dans, dans, dans les médias sans en avoir par, euh, parlé avant.
1: Oui, et puis je pense que de toute façon, la présence de Lucas Demeo à Miami euh, dit tout aussi. Il faut quand même rappeler une chose, euh, Laurent Rossi, c'est le PDG d'Alpine, ce n'est pas le PDG d'Alpine F1. Ouais. Euh, donc, l'écurie euh, de Formule 1, bah, quelque part, elle a été construite par lui. C'est lui qui a choisi les, les hommes, c'est lui qui a choisi euh, Zafnauer, c'est lui qui a fait le ménage aussi quand il, a, quand il a pris les commandes, euh, quand il, en tout cas, il était responsabilisé sur ce plan-là. Euh, donc, il a aussi une part de responsabilité. C'est clair. Euh... En fait, ce qu'il dit de Otmar Aftauer, ça peut s'appliquer à Laurent Rossi aussi. C'est
0: ça qui est toute la difficulté d'un manager, c'est de savoir euh, si on fait sauter un fusible, à
1: quel moment on, on finit par être soi-même le, le fusible. Tout à fait. Et je pense qu'il euh, il a aussi parfaitement conscience de ça. Mais quelque part, le seul levier qu'il a activé sur le moment, bah, c'est celui-là. C'est de mettre le gros coup de pression. Alors, est-ce qu'il fallait le faire euh, publiquement euh, J'imagine qu'il l'a aussi fait en privé, tout à fait, mais est-ce qu'il fallait aussi le faire publiquement J'ai un petit peu plus de doutes parce que là, euh, grosso modo, soit il démobilise complètement euh, les, les têtes pensantes et même les, les ingénieurs de l'écurie, soit euh, ça leur met un petit coup de pied au cul et ça remobilise tout le monde. Euh, je trouve que c'est quand même une grosse prise de risque. Effectivement, euh, en fait, on n'avait pas eu vraiment de, de réelle expression de ce que vaut Alpine, de ce que valent les pilotes et de ce que vaut cette monoplace. Cette monoplace. Là, à Miami, euh, on a eu vraiment un bon exemple. Et peut-être qu'il aurait fallu attendre d'avoir ce, ce contexte-là pour pour agir. Le fait qu'il l'exprime euh,
0: publiquement, euh, moi, j'y vois éventuellement une autre une autre signification. Euh, C'est peut-être un, un signal de fumée envoyé aussi. à à celui qu'on pourrait éventuellement placer à la place de Ottmar Szafner, un Italien qui a oui. été démis de ses fonctions euh, il y a quelques, quelques mois, mois, qui a encore une cote, euh, une belle cote dans le dans le paddock de, de, de la Formule 1, hein, puisqu'il y a plusieurs équipes quand même qui se disent eh, c'est c'est un gros potentiel. Je parle évidemment de Mattia Binotto, l'ancien patron de, de la Scuderia Ferrari. Est-ce qu'il n'y a pas là dans un coin de la tête de Laurent Rossi L'idée d'aller chercher un, un Mattia Binotto euh, pour le mettre à la tête de, de Alpine. Évidemment, Binotto reste sur une forme d'échec, remercié par, euh, par, par Ferrari. Et il a quand même été à l'origine de quelques belles réussites aussi à la Scuderia. Bah
1: disons qu'avant euh, qu'ils prennent les commandes de la Scuderia, c'était quasiment l'ingénieur parfait, euh, Mattia Binotto. Euh, il a un vrai vécu, il a une vraie expérience, il a connu l'époque Schumacher. Ce n'est pas n'importe qui, même s'il euh, y, y a eu cette saison... Euh, 2022 catastrophique sur le plan de la gestion, et que quelque part, euh, la monoplace qui est celle d'aujourd'hui chez Ferrari, bah c'est aussi un petit peu sa responsabilité parce qu'elle n'a pas été créée euh, au mois de janvier cette voiture. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que est euh, étant sursis, pour ne pas dire complètement sur la sellette, qu'il faudrait euh, je pense qu'il a un échantillon disons de 3 ou 4 grands prix, où vraiment Alpine va devoir maximiser euh, tout ce qu'elle peut maximiser pour sauver l'athlète de Zafnauer. Et quelque part, Binotto, est-ce que c'est surprenant Ben non, puisqu'il n'y a personne sur le marché, à part, à part lui. Ouais. Euh, quand on voit ce que coûtent coûte en négociation les euh, personnes qui sont capables de prendre la tête d'une écurie, le bon exemple, c'est Laurent Méquiès, avec les négociations entre Red Bull et Ferrari pour le placer chez Alphatorie, eh ben, on se dit que euh, finalement, un... un membre qui a cette expérience-là, qui a déjà été à la tête d'une grande écurie, eh ben, ça compte tout simplement.
0: Exactement. Tu parlais de, de délai. Euh, là, on va voir. Il hein, y a une séquence qui va nous... Assez dense hein, maintenant, hein, qui va démarrer donc, à Imola. D'ailleurs, je pense Emola. que
1: l'échantillon, c'est ça. C'est Imola jusqu'à jusqu la fin du mois de juin, grosso modo.
0: Ah ouais Moi, je, oh, je mettrais un petit peu plus quand même. mais Je mettrais jusqu'à la trêve estivale. Ce n'est pas franc-corchon. Optimiste. Ouais, ok. <rire> <rire> voilà, c'est vous dire un petit peu l'état d'esprit dans lequel on est, hein. est. Bon, moi, je donne jusqu'à fin juillet à haute mars va, Afton pour... je pour.
1: Un mois, de... un mois, de... mois voilà, oh, tout ouais, simplement. Okay. Euh, pour revenir à. Parce qu'il a aussi dit d'autres choses sur notamment le, le, le plafond budgétaire. Il dit euh, grosso modo, en termes de dépenses, Alpine ne peut pas faire mieux. Euh, Alpine est déjà au plafond. Alpine a déjà fait un plan sur 10 ans avec des très gros moyens pour atteindre son objectif qui, rappelons-le, était cette année de finir quatrième en se rapprochant de la troisième place. On sait déjà euh, que ce sera impossible parce qu' Martin, Aston Martin, et donc il dit si euh, en termes de moyens on ne peut pas faire plus, et eh ben, le problème, ce sont les hommes. Euh, le problème, ce sont les hommes, mais encore une fois, il a une part de responsabilité là dedans parce que c'est lui qui a choisi Zafnauer, même si Zafnauer ensuite, ensuite a construit l'équipe. Et puis les hommes, euh, ce ne sont pas euh, des perdreaux non plus. Non. Pas de frai. Alan Perman, euh, ce sont des ingénieurs qui sont là depuis des années, qui ont eu des succès par le passé. Euh, on peut aussi évoquer les pilotes. Est-ce qu'il faut parler de la responsabilité des pilotes depuis le début de la saison Personnellement, j'ai plutôt tendance à penser que pas encore, mais que s'ils si avaient un joker et demi sur l'ensemble de la saison, ils l'ont utilisé. Déjà, ils l'ont déjà utilisé. Ça, c'est clair. Ça, euh, c'est clair. Alors que lui, pour le coup, a plutôt tendance à, à mettre les pilotes en dehors de l'équation. Il y a quand même beaucoup de choses qui posent problème. On peut parler de David Brivio que tu connais bien. Gilles, euh, qui est arrivé en provenance du MotoGP où il a euh, réussi des exploits. Ah, il a fait gagner Suzuki il a fait face gagner à Honda, Yamaha, avant, Ducati. Juste avant d'arriver chez Alpine,
0: au final... On rêvait du même scénario, en fait. J'ai le sentiment qu'avec David Brivio, pardon, je te coupe, non, bien sûr. on a acheté une sorte de totem. Oui. Mais ça ne marche pas comme ça et l'expérience n'a pas fonctionné. Et je pense que David Brivio, au terme de son contrat avec Alpine, retournera... Euh, euh, soit, soit en MotoGP, soit euh, il, prendra, il prendra sa retraite, mais la, la greffe n'a pas pris, en tout cas. Mais il est
1: encore là. Oui, oui. oui et oui. donc, quelque part, euh, l'argent qui a été dépensé pour faire venir David Ebrévio, bah c'est de l'argent que vous ne mettez pas sur un autre ingénieur. Alors, je ne dis pas que David Brivio est payé aussi cher qu'Adrien Newet. Je crois pas. En tout cas, j'espère pas, <rire> pour Alpine. Mais euh, ça compte. Et euh, ces choix-là pèsent. On peut aussi y revenir sur l'affaire Piastri. Euh, tout ça montre globalement qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez Alpine. Et que si, en termes de performance, la voiture est bonne, c'est que quelque part, les ingénieurs qui sont à la tête de sa conception sont plutôt euh, à la hauteur. Mmh. Après, euh, c'est une histoire de montée en
0: régime. Euh, là, clairement, on a loupé un rapport. Hein. On, avait, on avait gagné le duel face à McLaren l'année dernière pour être quatrième au, au classement euh, des, des constructeurs. On rappelle, hein, Lucas Demeo avait dit euh, « Alpine doit viser le titre ». En 2026, euh, ça commence à arriver euh, très très vite. Hein, le fameux l plane, euh, c'était c'était ça. Euh, là, le problème, c'est qu'on a loupé un rapport et qu'on s'est fait doubler par, euh, par Aston Martin. Euh, donc, ça plaît pas. J'ai le sentiment quand même que l'aurore aussi parle autant euh, à Otmar Zafnauer qu'au bord euh, de Renault et, 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 et d'Alpine en disant non, non, mais on. on on, on va y arriver euh, quitte à mettre bien sûr de, de la pression sur sur le l'équipe d'exploitation de, de de chez Alpine euh et avoir maintenant cette histoire de de Mattia Binotto est-ce que ça peut être une situation voilà on, on, on vous on, a, on vous a donné notre sentiment <rire> euh, début euh, toi tu dis fin juin donc pour euh, moi je euh, pour, pour euh, le savoir. sort de Zafnauer je ouais. dis fin ouais. juin Ouais, je, dirais plutôt, je dirais plutôt très festival mais il ne faut pas perdre de temps parce que euh, en fait à partir de la trêve estivale euh, on commence à travailler sur la voiture de, de, de l'année prochaine c'est sans doute ce que paye aujourd'hui Alpine euh, pris dans son duel avec, avec McLaren on a peut-être mis un peu plus de ressources sur la deuxième partie de saison 2022 chez Alpine et chez McLaren d'ailleurs hein, le, le, le parallèle est assez saisissant entre les deux équipes qui sont à égalité de points euh, après avoir été vraiment à touche-touche l'année dernière on a être mis beaucoup de ressources sur la fin de l'année 2022 et ces ressources elles manquent un peu là en 2023 et
1: d'ailleurs moi je trouve qu'il y a un vrai point commun entre mclaren et alpine c'est que chez mclaren vous avez zach brown qui est le pdg de mclaren qui lui a décidé de déléguer quelque part et de, de se mettre un tout petit peu en retrait euh, de l'écurie même s'il est toujours euh, très présent rossi euh, laurent rossi lui est beaucoup plus loin euh, de l'écurie quelque part quand on voit le rôle qu'a tout qui wolf qui est euh, qui et a un il, rôle... il est sur le muret il est, sur le Ou, muret, enfin, il est et dans puis, les stands et, Pardon, puis, lui, euh, lui, lui, lui. et puis il est actionnaire de Mercedes ouais, donc, ouais. Euh, voilà je pense qu'il y a, un, il y a un, un, un vrai lien de cause à effet là dessus, pour revenir sur Zafnauer euh, il n'a pas fait que des mauvaises choses non plus si Aston clair. Martin en est là, c'est pas uniquement grâce à lui mais il a quand même eu un rôle euh, là dedans, maintenant le problème je pense de euh, Zafnauer c'est que aujourd'hui pour être un bon euh, team principal, il faut être euh, à la fois ingénieur, à la fois excellent communicant, à la fois euh, euh, gestionnaire à la fois manager c'est très compliqué et quand vous n'avez pas toutes ces casquettes-là que vous n'êtes pas Toto Wolf, Christian Horner ou même Fred Vasseur d'ailleurs et eh bien euh, forcément vous prenez un petit peu plus euh, la marée.
0: Ouais, c'est clair c'est clair alors il a, il a répondu Otmar Zafnauer en disant je bah, j'ai pas lu euh, ce qu'on me rapporte euh, oui. des, des propos de, 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 de Laurent aussi on va voir comment ça ça évolue mais clairement ça, ça sent quand même euh, pas tout à fait euh, très bon et pour en terminer attention quand même à cette histoire euh, je disais tout à l'heure que, pour moi, Laurent Rossi essaye d'envoyer un petit signal à Mathia Binotto en disant vraiment, euh, euh, on, on prépare le, le terrain. ouais alors attention, il vaut mieux avoir des intentions euh, facilement lisibles et très, très explicites, parce que sinon, on se retrouve avec un Piastri qui part chez McLaren et un Alonso qui part chez, chez Aston Martin. À, à vouloir courir de lièvre, on finit par être le pigeon. Alonso
1: qui prend un malin plaisir à taper sur Alpine. Euh, ah oui, depuis, c'est magnifique. Depuis, euh, depuis plusieurs semaines. Ouais, là, il a euh, dit quoi, là? Ouais, il, eux, eux, leur moment, c'est les essais libres. Les essais libres, et puis, euh, il a un petit peu tapé dessus après la course aussi, euh, Bref. Euh, dimanche. Bref, c'est du Fernando Alonso. Ça Pour... me fait
0: penser au déchirement entre, euh, entre Gérard Piquet et euh, sa, sa chérie euh, Shakira on, <rire> Je, se, on, 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 on étale un petit peu ses états d'âme en place publique
1: euh, pour revenir sur Aston Martin <rire> qui est quand même le plus gros problème d'Alpine aujourd'hui il bah, faut quand même se rappeler qu'Aston Martin n'est pas à 100% de ce qu'elle souhaite faire en Formule 1 il y a ouais. une toute nouvelle usine qui va arriver une toute nouvelle soufflerie également euh, Aston Martin risque de peser très très lourd dans les prochaines saisons
0: c'est ça, ça qui fait désordre, en fait, vis-à-vis -vis de, vis -vis de, de, de Renault, du groupe Renault. C'est que d'un seul coup, on se fait déborder euh, par une équipe euh, qui n'était pas sur les radars euh, l'année dernière. Et voilà donc euh, ce qui a poussé euh, Laurent Rossi à mettre un gros coup de
1: pression. Et dernière chose, tu m'as lancé là-dessus et après j'arrête, promis. Il euh, faut quand même se souvenir des enjeux qu'il y a derrière. Euh, L'implication d'Alpine en Formule 1, ça a aussi des enjeux pour le, le parc automobile mondial qui a un enjeu marketing et commercial, notamment aux états unis qui est euh, considérable, que euh, pour l'instant, ça ne se passe pas très bien en Formule 1 et forcément, ça ne fait pas une bonne pub. On ouais. va voir ce que ça va donner dans les, euh, dans les prochaines
0: semaines. On suivra ça de, euh, de près et on vous en parlera dans les fous du volant. Écoute, je crois qu'on a fait le tour, mon, cher, mon cher Julien. Oui, on a été bavard, évidemment, comme d'habitude, euh, avec donc bah, une petite, un petit week-end de relâche, là, hein, euh, euh, avant de prendre la direction euh, d'Imola. La semaine prochaine, on va se, se retrouver, on pourra commencer à anticiper euh, ce rendez-vous en, euh, en terre italienne. Avec beaucoup d'évolutions programmées. Oui, exactement. Encore chez, chez Ferrari. On va voir euh, quelle tête aura la Mercedes aussi euh, du côté de, de Imola. Est-ce qu'elle aura des pontons Est-ce qu'elle en aura toujours pas Ça, c'est vraiment le, le serpent de mer hein, de, chez, de chez Mercedes. Euh, ce podcast, Les Fous du Volant, qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Mon cher Julien, ça a été un plaisir. Plaisir partagé. On va remercier aussi Simon Farvac qui veille au bon déroulement de l'enregistrement.
1: Et Quentin Guichard, pour et tout l'aspect visuel.
0: Exactement. Et on se retrouve la semaine prochaine avec nos abonnés.
1: Tout à fait, et ce sera ce débat.
0: Exactement. Et d'ici là, on
1: coupe le, le contact. contact.